0: Lola Pérez Collado y Leticia Fontán.
1: Cope Chic. Cope, estar informado.
2: Prácticamente,
1: sin darnos cuenta, estamos entrando en el mes de junio, ese mes que tanto nos gusta y en el que tanta moda y belleza nos encontramos. Hoy es día 3 y, por supuesto, martes, el día con tu cita semanal con Cope Chic en la web de la cadena Cope.
2: La semana pasada
1: cumplimos el capítulo 100. Y hoy empezamos el 101, las dos. Ella y yo,
2: Leticia Fontán. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Hola Pérez Collado. Pues, ¿cómo voy a estar? Como cada martes, deseando que llegue este momento. Porque, como tú bien has dicho, anda que nos gusta el mes de junio. Que tenemos presentaciones por todos lados. Y empezamos ya con el cambio de armario, las flores, los colores, chillones. En fin, un gustazo. Yo ya hoy, Lola, te digo que me he puesto pantalón corto. Porque hemos pasado ya del tiempo este que no sabemos lo que es. Bueno, yo he inaugurado mi temporada de zapatillas. Ah, muy bien, pues es un, es un dato bastante importante. Bueno, hoy Hoy hablaremos eh, del tiempo que utilizamos para arreglarnos con la firma Remington, tendremos blog, que hace mucho que no hablamos de un blog, y hoy encima tenemos el blog de un chico, que eso todavía nos gusta más. Y nos acercaremos a Federico Anco, que vuelve a reabrir sus puertas tras el fatal incendio que sufrió hace unos meses. Y como siempre, no nos podemos olvidar de Belén Montes. Hoy vuelve con uno de
1: sus temas favoritos, las bodas y el desfile de Telva. Acordaos, como siempre, que estamos en redes sociales, en facebook.com barra y en Twitter con Así que vamos ya con el capítulo 101.
2: El pasado mes de marzo nos enterábamos de la terrible noticia. Federico Ancó, uno de los lugares más increíbles del centro de Madrid y que más nos gusta, cerraba sus puertas tras sufrir un incendio en parte de sus instalaciones. Desde entonces les hemos enviado toda la energía del mundo.
1: Hemos estado muy, muy pendientes de sus mejoras y por fin ha ocurrido lo que todos esperábamos, la reapertura de este lugar de ensueño que volverá a ver la luz este jueves 5 de junio.
2: Efectivamente, estamos súper contentos de aquí a que sea un tema tan importante en Copechique que lo queramos decir hoy, en el capítulo 101. Así que, Lola, yo creo que es un placer enorme tener al otro lado del teléfono a Federica Barbaranelli, la dueña de este fantástico lugar, para que nos lo cuente todo. Hola, Federica, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
1: Bueno, ya sabes que hemos estado pendientes de ti y sabíamos que ibas a volver con lo tuyo y que, bueno, que, que no te viniste abajo. Porque, ¿cómo fue? Recuérdanos, porque fue algo terrible, la verdad.
3: Pues sí, sí, fue fue bastante dramático. Fue de vuelta de una cena a la una de la mañana, me llamaron los bomberos y, y llegamos a la tienda y estaba toda la parte de abajo, eh, pues toda quemada, los cristales explotados y todo, 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 todo perdido y, bueno, sobre todo, todo quemado. Claro. Una sensación de pérdida absoluta y, y bueno, sobre todo... Eh, una situación muy compleja que no le deseo a nadie
2: sobre todo algo que tú vas creando no desde el año 2011 creo que abriste Federico Anco con tanto cariño porque yo creo que vamos que es que verte a ti en ese jardín es que es el claro ejemplo de una persona que encima disfruta de lo que hace no yo entiendo que encima veas todo esto cómo se destruye, tiene que ser un palo tremendo
3: Sí, bueno, es, es sobre todo porque el, el modelo de negocio que tenemos, ya sabéis que son todas piezas que vas gustando un poco pues, pues, por, con varios viajes, ¿no? No son cosas que, que pides por teléfono ni pides eh, de un día para otro. Entonces, eh, de repente perderlo todo eh, y con un tren que al final me dedica a... Pues, vivir diferentes experiencias, eh, fue fue traumático, la verdad, y, y, y volver a empezar ha sido muy, muy complicado.
1: Pues sí, porque tú ya en una ocasión, porque has estado más de una vez en este programa, nos contaste con qué esfuerzo eh, montaste tu este sitio maravilloso, emblemático, no sé cómo calificarlo, eh, que vamos, que no era, porque como nos gustaba tanto, me acuerdo que empezamos a decir que es un sitio ideal, dices, sí, pero que es un sitio que hemos hecho con mucho esfuerzo, no es que haya sido una reunión de amigas, vamos a hacer una, una cosa mona, ¿no?
3: Sí, está claro, sí, 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 desde luego... ...además eh, un local muy grande, como bien sabéis... ...que lleva un mimo y un cuido a diario... Eh, bueno, una lucha naturalmente ahora y desde siempre por, por, por estar ahí, por poder mantenernos y seguir adelante Pero pero bueno, oye, la vida se sonríe y, y, y estamos en junio y con unas ganas locas de abrir Porque han sido 10 eh, semanas de, de, de auténtico infierno
2: uh -huh. Eso te iba a decir, porque bueno, vamos a dejar un poco de lado las malas noticias Y vamos a centrarnos en el evento este que va a tener lugar el 5 de junio Y que va a ser, pues eso, el renacimiento de Federicanco Anco ¿Qué vamos a encontrar en Federicanco, Anco, Federica?
3: Pues eh, mira, por ahora eh, no está todo tan tan y como yo tenía planeado porque ya sabes que siempre hay retrasos con todo. Entonces me falta mi cocina, me falta un invernadero que he mandado a construir, que todavía no está montado. Eh, eh, me falta, bueno, eh, alma y cariño no le falta, pero bueno, pero vamos a abrir porque tenemos unas ganas locas y la verdad es que hemos ideado entre todos porque no celebramos la fiesta de aniversario debido a esto eh, pues un día entero de fiesta en la que, en la que llenemos todo de flores y, y estemos encantados de compartir de disfrutar del jardín más bonito que nunca, más, eh, más cuidado y con, y, con, y con más cariño de parte de todas las, eh, las marcas y, y yo vuelvo con mis cursos de cocina con una nueva cocina que me he diseñado eh, muy rústica esta vez eh, quito toda la modernidad, un invernadero que, que he mandado también a hacer para, para, bueno, pues para tener también la parte del jardín pues más aprovechada y, y muchísimos planes para el verano, muchísimas actividades, cursos de flores, cursos de, de, de cómo poner la mesa y, y disfrutar, que es que ya es verano y estamos encantados.
1: Sí, bueno, es que Federica es un universo.
3: <risa> Desde luego, un universo lleno de locos.
1: <risa> <risa> bueno, de locura, de fantasía y como tú nos decías, de alma y corazón, que es tan importante.
3: Sí, yo creo que sí. Yo creo que además es lo que lo que hace que siempre tengas ilusión y que y que creas en lo que haces y, y da igual los resultados al final, pero lo importante es lo que vas sintiendo por el camino, ¿no? Y es lo que nos eh, lo que nos llena en nuestro día a día en CEDANCO.
2: Uh -huh. Bueno, decimos que va a ser la reapertura este jueves 5 de junio. No sé si es para todo el mundo, solamente para la prensa, pero vamos, ¿podemos decir que a partir del 5 ya va a estar abierto para todo el mundo?
3: Sí, tenemos abiertos para todo el mundo. Para mañana, como sabéis, os hemos invitado a la prensa. El resto del día invitamos a, a, a tomar eh, un gin tonic y, y lo que eh, lo que los, eh, nuestros clientes y visitantes se les y luego por la noche invitaremos a nuestros amigos a algo un poquito más privado, pero todo el día de fiesta.
1: Bueno, pues vamos a anotarlo en nuestra agenda, ese 5 de junio fecha importantísima, reapertura de Federica Anco, que, <ríe> bueno, que estábamos de verdad deseándolo. Y sabíamos, sabíamos Hombre, que volvería. estábamos desde el primer momento. Yo me acuerdo, el
2: día que me enteré, que es que buscaban las redes sociales y todos los mensajes, Federica, bueno, además de ánimo, que supongo que te has tenido que sentir súper apoyada, porque esto, vamos, ha sido un... Yo bueno, me metí y aluciné. vi y que cuarenta que... en 48 horas casi 4.500 emails emails Fíjate, o sea, fíjate. Pues además veía eso, que todo el mundo tenía... Bueno, pensado, ¿no?, que ponían el tuit y decía, bueno, ha sufrido esto Federicanco estoy convencida de que va a volver en nada con más fuerza que nunca y va a volver a conseguir que se convierta en un lugar que todos nos gusta y que todos esperamos.
1: Un lugar que vamos a localizar porque eh, nos escuchan de toda España. Eh, si alguien tiene pensado venir a Madrid, pues que no se lo pierda. Si está en Madrid el 5 de junio para que los los que nos escuchan desde Madrid sepan
2: exactamente dónde está. Que es Federicanco es la calle Hermosilla número...
3: 26 Entre la gasca y Velázquez 26, de Madrid. Pues no tiene pérdida. No
2: tiene pérdida. <risa> no tiene pérdida Además no. que fuera, bueno, ahora ya no sé si vais a poner la bicicleta, la pizarrita y todo, pero es que ya vas por la calle, ves el atrecho que tienen ahí montado y dices, este lugar tiene que ser fantástico. Y la efectivamente... bicicleta seguirá
3: estando porque era de mi madre y, y eso es un emblema que pusimos en su día y, y luego, bueno, pues algún que otro eh, pusimos un cartel de bombillas y bueno, uh -huh. pero nos gusta también que nos descubran, ya sabéis, que somos un poco tímidos.
2: Claro que sí. Pues Federica, toda la suerte del mundo para esta nueva Muchísimas etapa y una. Abra... Un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo enorme. Gracias eh, por Enhorabuena
1: por el 101.
3: Gracias. <risa> Gracias.
1: Bueno, maravillosa Federica. Como siempre. Como Yo siempre. tengo unas ganas
2: de volver a ver otra vez todo. Sí. Es que, de verdad, es un lugar maravilloso. Y ella es tan especial. Mm. Es como, pues eso, un, un lugar que no te esperas, ahí en el centro de Madrid, ¿verdad? Sí. Como con esa inspiración un poco francesa, ese jardín Muy parisino, tan fantástico. yo siempre digo, es un lugar como muy parisino en Madrid. Es verdad, y tenemos unas ganas locas de volver, así que el 5 de junio estaremos por ahí. Y todos los demás esperemos que os paséis después, ¿eh? Bueno, y con esta canción llegó el momento para hablar de blogs. Sí, porque hoy, al contrario que la mayoría
1: de las veces, tenemos a un bloguero y no a una bloguera. Se llama Carlos Arnelas. Y es un joven periodista, amante de la moda, la gastronomía, el lifestyle. Ha venido a los estudios de COPE y estamos encantadas de que esté aquí. ¿Qué tal, Carlos?
0: Pues muy bien, muchas gracias, Lola.
1: Bueno, estamos, verdad, que deseando? ya conocemos tu blog, por supuesto, pero queremos que tú lo hagas conocer a todos los seguidores de COPECHIC. Y primero una pregunta, ¿por qué decidiste? ...crear un blog.
0: Bueno, pues la verdad es que eso no fue una cosa que yo buscara... ...sino que en la propia universidad, cuando estudiaba periodismo... ...en la Carlos III, me obligaron a crearme un blog... ...porque era, hace cinco años, el futuro del periodismo... ...y de hecho estamos viendo que en sí es, es el futuro. Y bueno, lo empecé a escribir de una forma más académica... ...con una serie de prácticas y trabajos para la universidad... ...y más adelante lo abandoné... ...y con el tiempo... Ya le di un cambio de imagen, decidí lo que iba a empezar a publicar y empecé a publicar cosas de moda.
2: Carlos Arnelas, pero vamos, moda y otras muchas cosas, porque en este blog hay de todo. Eh, ¿Lo de la moda te ha gustado siempre? ¿Te ha gustado más lo de la gastronomía? ¿Cómo va este orden?
0: Pues eh, sucede lo mismo que con el blog, o sea, ha sido la fuerza del destino porque empecé a realizar unas prácticas en una revista digital, en Tefa, y, bueno, allí aprendí mucho sobre moda y empecé a escribir sobre este tema porque, digamos que, empecé a aprender muchas cosas sobre, sobre esta temática y dije, bueno, pues voy a aprovecharlo y voy a escribir yo cosas que crea que son de interés sobre moda. Y, bueno, claro, sí, gastronomía porque es mi gran pasión y, y me encanta, me encanta comer. <risa> y te encanta cocinar también. Bueno, en realidad lo de cocinar... Ahí eh, tenemos a un colaborador que es el Doctor Love, que no es un personaje imaginario, aunque mucha gente lo piensa, cree que soy yo quien cocino. No, yo no tengo ni idea de cocinar y, y ya te digo, es, una, es un colaborador el que se encarga de hacer todas esas maravillosas recetas que publicamos diariamente y las que compartimos también en la sección del Doctor Love dentro de carlosarnedas.com.
1: Uh -huh. Bueno, vamos por partes y vamos a, a que nos cuentes cómo es tu blog. Ya sabemos que tiene moda, gastronomía, pero cómo lo enfocas, lifestyle, en
0: fin. Bueno, eh, la idea es que empezó como un blog di diferente, porque yo... Eh... Pactaba eh, una serie de descuentos, los ARNI descuentos, porque todo en Carlos Arnelas es ARNI, y con los restaurantes y con marcas de moda. Así fue como, como yo me di a conocer y como empezó el primer blog, porque ahora ya tengo una web mucho más avanzada y mucho, con un diseño y, bueno, mucho mejor. Empezó por ahí. Empecé, pues, yendo a restaurantes y conociendo marcas de moda que a mí me gustaban y negociando con ellos, eso, unos descuentos para mis lectores. A cambio de que, de que yo les escribiera un post y yo conociera el sitio, ellos ir a degustar un plato, un postre o un entrante gratis, que es la sección de de arni deliciosos, que son los platos que yo recomiendo de, de cada por ahora de Madrid, de cada restaurante de Madrid. Sí, pero ya lo ampliarás, bueno
1: y el arni moda, ¿cómo
0: es que te gusta a ti de moda? Bueno pues yo me, resi me he resistido durante mucho tiempo, sí, he resistido mucho tiempo al tema del street style, pero la verdad es que nos hemos lanzado hace unos meses a, a también hacer street style eh, editoriales de moda en en la web y la verdad es que tiene mucha aceptación Además esta semana pasada Hemos empezado Porque ya trabajo Con todo un equipo Que me ayuda Porque si no Sería imposible Publicar a diario Y hacer todo el trabajo Que realizamos en la web y empezamos a hacer los street style en forma de una fashion movie o un videoclip en el que en un minuto contamos, no una historia, pero algo abstracto sobre ese estilismo que llevamos en ese, en ese momento. Y creamos también un tráiler o un teaser para redes sociales, para que la gente lo vea en Instagram y, y bueno ya luego vea el vídeo completo, que tampoco es que sea larguísimo, pero dura un minuto, en, en la web.
1: Fantástico. Bueno, y cuéntanos el último vídeo bueno, que podemos ver, por ejemplo. En el
0: último vídeo tenemos un estilismo, la verdad, muy comercial, porque es, es, es bastante sencillo. Es como en verano tenemos que utilizar eh, vaqueros claros y siempre lo que ofrecemos es la visión de moda masculina y femenina. Hacemos un estilismo para hombre y para mujer. No van como zipi y zape, es decir, a juego, pero sí van eh, siguiendo una, una temática, una referencia, algo común y sobre todo para el mismo tipo de acontecimiento para el que sea ese eso es, ese, ese es muy
1: buena idea, se sí. decía que no iguales, es que eh, esta, esta semana en la presentación de unos perfumes de David van a ser noticia pronto, era de chico y chica, y digo, qué bien crear dos perfumes compatibles lo que dices no es que son distintos pero que quiero decir que si una pareja un chico y una chica lo lleva pues no es un choque total claro. que no.
2: es muy importante eso ¿eh? uh -huh. o sea vosotros partís más o menos de una situación a lo mejor de un tipo de evento un tipo de celebración o lo que sea y ya a partir de ahí creáis todo el street style claro
0: de hecho es que el trabajo es tanto los eventos a los que tenemos que ir son tantísimos y, y tanto trabajo que muchas veces los estilismos no los ideamos para sacar en la siguiente semana sino que adaptamos un evento que tengamos algún día al estilismo más o menos que claro. queremos sacar y ya hacemos toda la sesión de fotos dos o tres horas antes porque lleva tiempo uh -huh. hacer las fotos y ahora con el vídeo una tarde todavía? enterita de rodaje pero sí, lo hacemos así un poco, o sea, es un poco mezclado entre la, sobre la marcha y bueno, cuando eh, marcas que están interesadas en sacar nuevos productos que a nosotros nos gustan, porque siempre todos los productos tienen que encajar dentro de la línea de, claro. de mi web y dentro de mi estilo, lo, lo sacamos o hacemos algún estilismo adaptándonos a alguna joya, algún vaquero, alguna camiseta, alguna camisa, algún estilo en particular. Uh -huh. Y luego lo más curioso es los arniconsejos, que a es ver. donde uh -huh. hablamos sobre belleza Principalmente que es el Arni Beauty Pero bueno, hablamos un poco de, de todo ahí Porque te decimos desde qué ropa interior elegir para una cita Hasta qué es el voto capilar O las aplicaciones de un esfoliante de pies sí, sí, bueno, Información de servicio Y que además gusta mucho a, a los usuarios Que la gente busca, es verdad, es verdad o sea, ¿es los, Eso de, la eso de los Arni Consejos está muy bien ¿eh? Que regalar, que sí. la
1: mesa Sí, sí, sí muy bien Caminamos en la misma dirección sí, ¿eh? Porque totalmente. yo creo que es estupendo eso Fíjate que decía Leticia Y es cierto que eh, por estos micrófonos nos han pasado muchas chicas muchas blogueras chicos
2: contados Algunos, con, con una con, mano yo contados, creo contados
1: sí así que nosotros también vamos a aprovechar para preguntarte por la moda aquí ya Arni Consejo pero de moda Fashion Arni Consejo para, para chicos que es lo que más se lleva ahora que estamos en junio eh, de cara a una nueva temporada bueno
0: que ha venido de repente como pasa siempre en Madrid sí bueno para chico eh, seguimos con los estampados los estampados llegaron el año pasado bueno hace bastante más para mujer, pero el año pasado ya implantados gracias a Inditex, no voy a mencionar ninguna de sus tiendas en particular, pero nos tienen absorbidos con los estampados. Ahí estamos la todos. A mí estamos me encanta. Ahí, a todos sí, nos sí. encanta. Yo
1: hoy llevo look total. Total. Total, nos, total nos, Zara. Nosotros aquí hoy
2: defendemos hoy y siempre que la Modelo <risa> Cost estamos súper a favor. O sea sí, que...
0: y, y además a mí me problema. Sí. Y los estampados eh, se van a quedar, siguen, siguen en, en los estilismos masculinos. Eh, sigue eh, una prenda que teníamos olvidada en el armario, como es la cazadora vaquera el, el textil, el tejido también del jean, y sobre todo las camisetas con mensajes cañeros. No y positivos, decir no, y
2: positivos ¿no? es verdad. Positivo, Eso es, exacto. Sí. A ver. Y <risas> muchos
0: con, con, con logos o, o, o nombres de marcas grandes en, impresos en, en las camisetas. Yo creo que son las principales tendencias. Llegan los calzados claritos. Para chico, que normalmente no suele haber mucha variedad en eso, y yo creo que es un poco lo que, lo que viene en nombre este año.
1: Bueno, y consejos para chicas, también aprovechamos que te encantan los arniconsejos, eh, ¿qué dirías de
0: moda? Pues es un poco, la verdad, parecido, porque los estampados siguen. Lo que pasa es que antes eh, se hacía más estampado combinado con básico y ahora en mujer, que van como siempre un paso por delante, es estampado con estampado. Eh, colores que antes no nos pondríamos como el coral y el rosa, ahora son perfectamente combinables. A tope, sí. O incluso el, el navy, que es una, una un clásica y es un clásico, como sí. tú dices, que siempre vuelve y, y, y este verano. Eh, va a estar muy de tendencia en ¿eh, mujeres. Yo
1: creo que estamos nosotros muy en
2: tendencia y hombre, coincidimos mucho. ¿eh? <risa> coincidimos, coincidimos. Oye, y de belleza un poco, ¿cuáles nos podías decir que son tus imprescindibles hábitos de belleza? Tú que nos dices que tenéis ahí un apartado también de belleza, porque nosotros aquí siempre defendemos mucho que los chicos también se cuidan. Claro. Y hay gente que dice que no y tal, pero es verdad que hoy en día tenemos un montón de líneas que sacan productos fantásticos para hombre y que son buenísimos.
0: Pues, eh, a ver, yo es que soy el anti-todo con el tema ¿Sí? de la belleza. Sí. Vengo bueno, a tirar bueno. tu teoría por la borda. No, vamos a ver, eh, los hombres tienen que cuidarse igual que las mujeres. Es verdad que, sobre todo, eh, si hablamos del, del cuidado facial, eh, tenemos una piel mucho más dura y es verdad que resiste más. Por ello es por la que, lo que se dice, que los hombres no se cuidan tanto, pero porque en realidad su piel es, es mucho más dura, ¿no? Uh -huh. Necesita. Pero sí, es, es necesario en un cuidado diario personal... Eh, masculino, pues un exfoliante, eh, bueno, depende del tipo de piel que tengas, eh, pero un exfoliante está bien utilizarlo una vez a la semana, eh, una crema hidratante, ya no para evitar las arrugas, sino para hidratar la piel, como dice la propia palabra, porque hay muchos agentes patógenos en, en el ambiente y sobre todo en la contaminación de Madrid que necesitamos expulsar de la piel, por eso tenemos que lavarnos la cara todos los días con un jabón eh, neutro por la noche, antes de irnos a dormir, y intentar echarnos una crema hidratante mínimo uh -huh. sería es una crema hidratante y un esfoliante a la semana mucho bueno, pides me parece para sí, algunos sí. no pero
1: yo creo que ahora muchos chicos están en ello y, y se cuidan se no cuidan si yo más. lo intento
0: eh, sí, pero no eh, soy constante
1: bueno pues poco a poco. pruebo muchas bueno, y tienes algún perfume preferido
0: mira pues la verdad es que eh, no es muy nuevo el, el perfume lleva bastante tiempo que es Armani Code que me lo mandaron hace poco y me gusta mucho la verdad es porque... estupendo es muy intenso eh sí sí y luego bueno bueno, soy un fan incondicional de Fahrenheit 32, la, la blanca, no la roja. Porque ah. la roja me parece muy ácida y para una persona mayor. Sí. Me gusta la, más la... la, la mira, pues está, es uno... está muy bien ese, sí. ese apunte. Es para eh, persona mayor y eh, la sí. otra es para persona y joven. Y para chica me gusta mucho la tentación de Nina, Nina la tentación, sí. la nueva. Me parece que es, es dentro de su línea, que es algo para una niña dulce, divertida, pero que ha crecido. Pero mmm, con un toque frutal muy, muy suave.
1: Nosotros dimos la primicia de, de ese Nina's. perfume porque además vino el perfumista Olivier Cresp y sí. luego además pues le entrevistamos y además lo hicieron como con macarón. Con,
0: fue muy Tuve, dulce. tuve el placer Estuviste, de estar en la presentación que se hizo. Hiciste para el macarón. Y estuvimos eh, sí. viendo que habían hecho unos macarons dorados, sí. maravillosos, que daba una pena comérselos y nos estuvo explicando las principales esencias que tenía el, el perfume. Sí, el macarón de la Dure.
1: Sí, sí. Pues nosotros, ¿te acuerdas? Sí, lo, lo sacamos aquí, claro y... que sí.
0: Muchísimo.
2: Bueno, Carlos, y para todos aquellos que quieran conocer un poquito más de tu blog, ¿dónde tienen que meterse? ¿Dónde tienen que acudir para ver todo esto que nos estás contando?
0: Pues la verdad es que es muy fácil, porque es www.carlosarnelas.com
2: Y ahí están todas las Arni News, los Arni Consejos, el Armario de Arnelas, Arni Delicioso, Doctor Love y muchas cosas más.
0: Bueno, pues
1: te seguiremos. ¿Eh? A partir de ahora y además como el blog tiene tu nombre, no
0: nos vamos a equivocar. Además me pueden encontrar en cualquier red social con arroba Carlos Arnelas. O sea, que no aquí, hay pérdida.
2: Estás en todos lados. <risas> pues nada, contactaremos ahora mismo. Muchísimas Carlos, un gracias. millón de gracias, gracias por haber
4: estado aquí. Y volvemos
2: en nada, pero mientras tanto aquí va un poquito de música.
4: You'll never know how much I really love you. You'll never know how
3: much I really care Listen Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, whoa closer Let me whisper in your ear
0: Hola
4: Pérez Collado y Leticia Fontán.
1: Cope Chic.
4: Cope. Estar informado.
2: Bueno, qué bien que haya venido hoy, Carlos. Hola, porque tenemos un tema genial que vamos a hablar hoy aquí en Copechic y yo estoy encantada de que esté aquí él para respondernos. A ver, Carlos, ¿tú cuánto tiempo tardas en arreglarte por las mañanas?
0: Media hora, lo tengo Fíjate, calculado. lo tiene clarísimo. Sí, porque es el tiempo que tengo que calcular para levantarme antes.
1: Ajá, muy bien. Bueno, pues esta es una de las preguntas que se desprenden de un estudio que ha hecho Remington a escala europea para conocer cuáles son algunos de los hábitos
2: que tiene la gente a la hora de arreglarse y cuidarse. Efectivamente, hay un montón de preguntas como esta y las respuestas son fantásticas. Así que vamos a hablar con Marga Alcoz, que nos lo va a contar todo. Hola, Marga, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Bueno, ¿Buenas? antes
2: de empezar, le sí. tenemos que decir a Carlos que la media en arreglarse por las mañanas es de 23 minutos, o sea que la superas, ¿eh? Oh. Fatal. <risa> es que estamos aquí, Marga, debatiendo todos a ver quién tarda más en arreglarse, porque las respuestas de, este, de esta encuesta son geniales, ¿eh? Sí,
1: y habría que diferenciar sí. chicas de chicos, ¿no? Y depende sí, de dónde vayas claro. también, ¿no? Sí.
2: Bueno, Marga, cuéntanos un poquito, así a grandes rasgos, eh, ¿qué podemos decir que se desprende de esta encuesta?
3: Pues, a ver, hemos hecho es una encuesta que se ha hecho a 4.000 personas en diferentes países de Europa y la verdad es que los resultados han sido un poco... han sido interesantes y a veces sorprendentes, porque de media... Como decíais, si por las mañanas tardamos en arreglarnos todos los europeos unos 23 minutos. Uh -huh. Para ocasiones especiales podemos llegar a tardar hasta 40 minutos, pero lo más sorprendente es que las españolas son las más rápidas en arreglarse por las mañanas porque solo tardan 17 minutos. Fíjate. Sí. No, sí. Bueno, yo lo supero seguro, sí. ya te lo digo yo. <risa> yo también, por las mañanas, cuando es una ocasión especial, pues eh, siempre nos tardamos un poco más y cuando es una primera cita, pues se eh, suele tardar hasta un 25% más de lo que se suele tardar en un, en un día normal.
1: Bueno, luego... decía, ah, perdona, sí, es que, que estaba en el dato que las españolas somos las que menos. ¿Quiénes son las que más tardan?
3: Las rusas. Las rusas. Las rusas, en ocasiones especiales, pueden llegar a tardar hasta
2: 67 minutos. Hombre es que hace tanto frío ahí que las pobres tienen que abrigar <risa> tanto y hasta que salgan pues tienen que vamos a estar ahí un buen rato delante del eh, espejo. Exacto, sí. Bueno además habéis, dis habéis distinguido que a mí me gusta un montón eh, hábitos pues eso entre eh, eh, pues eso eh, las mujeres los hombres y hay una parte que me encanta que dice casi una cuarta parte de los hombres europeos se cambian de ropa más de una vez eh, al arreglarse. Eh,
3: exacto.
2: Esto me encanta. Eh,
3: así que no es solo las mujeres que tenemos problemas en no acertar a la primera sino que los hombres también se cambian hasta dos o más veces un 41%, eh, un 41 de los hombres. Y bueno. los es que más lo hacen son los italianos.
0: Yo, a ver, yo tengo que decir al respecto de esto que, en realidad, no me gusta pensar mucho en lo que me voy a poner porque prefiero improvisarlo por, por ese tema precisamente, porque si lo tienes pensado, luego cuando te lo pones ves que no queda bien y es que te terminas cambiando más de una vez. Es lo que pasa.
1: Exacto. Yo soy de los que preparo todo la víspera, digo la ropa, pero a lo mejor me levanto de un humor distinto y digo, pues... Ahora esto no, esto yo lo pensaba anoche, banal. pero por la mañana, pero en general me gusta lo que es la ropa, tenerla preparada
2: la noche anterior. Pues yo como los hombres europeos, llego ahí, me cambio 50 <ríe> veces si hace falta, dejo el cuarto, he hecho un desastre, luego lo tengo que colocar todo en el armario, en fin, un caos tremendo. Vamos a volver un poco a los hábitos de belleza porque hay otra que dice que más de la mitad de los hombres europeos se secan el pelo, que Exacto. esto... Hasta hace nada, vamos, tú le decías a un chico que se secaba el pelo y te decía, pero ¿cómo me ha secado yo el pelo? Si es que esto no sé ni cómo se enciende.
3: Exacto. Así que cogen el secador de su pareja y más de la mitad lo se secan el pelo. Y, el, por ejemplo, un setenta por ciento de los, de los italianos polacos y rusos también se secan el pelo o sea que ellos aún, aún superan la media europea
0: hombre si es por la mañana y es en esa media hora que yo os decía que tardo en arreglarme yo no me seco el pelo yo me lo peino además ahora que lo tengo un poco más larguito me lo dejo a que se seque con el aire y ya luego coge su propio volumen pero si sí es verdad que cuando me arreglo para algún evento o alguna ocasión especial sí que me lo tengo que secar además boca abajo para que coja volumen el pelo porque lo tengo muy corto con secador bien y luego ya aplicar algún fijador pues
1: nuestra invitada sí que sabe de secadores de Remington, imagínate. ¿no?
3: A nosotros nos va genial, o sea, sí. cuanto más te seque en el lo
0: mejor. Oye, pues a ver si os animáis, ¿eh? Entrad en carlasarnelas.com y alguna colaboración con Remington.
2: Fíjate. Sí. <risa> bueno, eh, vamos al tema de la barba, porque el tema de la barba a mí también me preocupa bastante y es una cosa que aquí hablamos bastantes veces. Según este estudio, dice que los países donde más se afeitan son en Alemania y Francia. Y que Exacto. la barba suele asociarse con Papá Noel. Este dato me parece lo máximo.
3: Sí, sí, sí. Con, con Papá Noel se asocia. Lo que pasa que en España la verdad es que la barba gusta bastante porque es, eh, el 40% de los hombres les gusta llevar la barba. Eso sí, les gusta la barba de pocos días.
1: Sí, ahora me parece que es una tendencia lo de la barba de pocos días, pero yo también he oído a chicos que dicen yo me dejo barba porque es comodísimo, ¿no?
0: Yo, no me, yo, es que me, yo me afeito una vez a la semana y voy pasando por los periodos, no me sale mucho, entonces me gusta un poco pues el primer día estás afeitado y el segundo también porque me dura, luego ya me, me dejo, me gusta que tener un poco de barba de dos o tres días y luego ya pues cuando ya ves que molesta yo es cuando me afeito. ¿En qué día estás hoy? Hoy estoy en el tercero.
2: Ajá. Pues fíjate, si sí, tiene barbita de tres minutos, como se dice. <risa> bueno, también dice que la principal razón de no afeitarse es la pereza, que es lo que ha dicho Lola, que les da pereza levantarse pronto porque además de esos 23 minutos pues tendrían que añadir no sé cuánto más. O sea que sería ya esto bastante más tiempo. ¿Qué más cosas? Pues mira, por ejemplo, aquí también dice que los españoles son los que menos se fijarían en si su pareja se ha cambiado de peinado. Sí.
4: Sí. Esto la yo lo vivo en es que mi casa sí.
2: con mi madre todos los días porque me parto de risa Llega sí. mi madre y dice, mira, está en la peluquería de mi padre Ay, pues no se te nota nada sí. Y la pobre llega frustradísima, vamos
3: Sí, la verdad es que no es muy bueno para nosotras Pero bueno, estos son los datos que han salido del estudio
2: Sí bueno, eh, yo
1: datos interesantísimos, también estoy mirando lo de hábitos, y dice que los españoles, como decía Leticia, son los que menos se fijan, los polacos, los que más dormidos están por las mañanas, son los más propensos a considerar su pelo eternamente indomable. Y los franceses son los que menos problemas tienen al peinarse.
3: Exacto.
2: Esto ya con el tipo de pelo a lo mejor, ¿no o no?
3: Esto, eh, claro, también depende del pelo o también eh, de los hábitos de cada uno. Al final es un poco, hay gente que a lo mejor le puede dar más importancia que, que otra.
1: Uh -huh. Bueno, a mí esta en, encuesta este estudio, me parece interesantísimo. Como decías, que se ha hecho en diversos países de, de Europa, ¿no?, entrevistando a mujeres y a hombres.
3: Exactamente. Han sido hombres y mujeres entre 18 y 40 años y los países han sido Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Polonia, Turquía y Rusia.
2: O sea, unos cuantos bastante distintos, que esto es lo mejor de todo, Exacto. es lo que más me gusta. Pues... Y, y, y los españoles quedamos bien, ¿no? Y las sí, españolas. Sí, yo creo que en general, eh, y sobre todo las españolas, bastante eficiente a Ay. la hora de arreglarnos por la mañana. Oye, ¿y quiénes son los que peor quedan? Cuéntanos la parte negativa.
3: Eh, La parte negativa de los, de los
2: españoles No, de quiénes son, de todos los países que nos has dicho Cuáles son los que quedan peor ahí, que tardan más en arreglarse Que son más desastres que menos los... se preocupan
3: Sí, a ver, en general las rusas son las que, las que más tardan en arreglarse y luego también, pues bueno, depende de los países. Hay países donde el tema de la depilación, por ejemplo, no se le da tanta importancia como, como otros. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, un dato curioso también, el tema de que las mujeres eh, prefieren, el 40% de las mujeres prefieren a los hombres con las piernas peludas. En uh -huh. cambio, a las mujeres nos gustan los hombres con el pecho depilado. Uh -huh. Así que, eh,
1: y, y, y bueno, otros datos eh, importantes, lo que más odiamos es mal olor corporal, sí. grosería, y eso es que lo aborrezco, la verdad, Total. mal aliento, que es desagradable, pelo en el cuerpo, como nos decías, y
2: ropa inadecuada. Hombre, esto es bastante obvio, ¿no? Sí. Yo creo que esto lo podemos decir como que es una cosa obvia. Pero bueno. Y bueno.
3: otro dato que me ha parecido muy divertido ha sido que dicen los hombres dicen que eh, sus parejas, el 3% de los hombres dicen que sus parejas les tienen que esperar para, para salir de casa, a que se terminen de arreglar. En cambio, las mujeres dicen que el 50% de ellas tienen que esperar a los hombres a que terminen. Qué barbaridad. Así que hay una diferencia importante, la excepción según aquí desde hombres a mujeres
2: ¿sabes lo que yo creo? que es que encima los hombres piensan bueno, yo por lo que he vivido en mi casa en mi familia la gente de mi alrededor que todos los hombres dicen ay, sí, sí yo no tardo nada en arreglarme entonces está la mujer no sé cuánto tiempo antes ahí preparándose arreglándose delante del espejo y tal y cuando ya quedan cinco minutos para salir pues los hombres piensan que es el momento perfecto para levantarse de donde estén sentados y ponerse yo qué sé peinarse un poco colocarse cambiarse de camisa entonces bueno, claro les pilla el tiempo
1: y también claro. se dice que un hombre en un cuarto de baño se eterniza
3: por bueno, o sea que al final somos nosotras, según, según las mujeres, claro, quienes acabamos eh, esperando a los hombres a que terminen.
1: Y luego los tópicos que hay que se ven, bueno, cuántas veces como un hombre desesperado porque la mujer llega tarde porque se está arreglando o porque tiene que esperarla si su pareja, vamos, todos eso son topicazos. Total, total.
2: Pues Marga, ha sí, sido un placer que estés con nosotros nos ha encantado todo lo esta encuesta porque ya te digo que podríamos estar aquí eternamente hablando sobre, sobre las respuestas que es que son todas geniales. Y bueno, vamos a recalcar que es un estudio que ha hecho Remington que se llama How the World Gets Ready, que es algo así como cuánto tiempo tarda el, el mundo en arreglarse y nada, que ha sido un placer que estés con nosotras contándonoslo. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Un
3: abrazo.
4: <risa> Adiós, hasta
1: luego. Bueno, nos acercamos al final del programa, pero como decíamos en el comienzo, no puede faltar la crónica de Belén Montes. Es que le entusiasman todos los temas relacionados con
2: la moda nupcial. Y hoy le ha tocado uno de esos temas, que sí. es Telva y las novias. O sea, que ya el conjunto tiene que ser fantástico. Ahí vamos a escuchar a Belén Montes con Telva Novias.
4: El pasado domingo 25 amaneció en Madrid un día completamente soleado con un cielo azul brillante y una temperatura ideal. ¿Pero ideal para qué? Pues para acercarme al primer encuentro para novias y profesionales de la mano de la revista Telva y su edición Novias. La Fundación Lázaro Galdiano acogió tal evento que aglutinó a novias y profesionales con un mismo objetivo, crear la boda de sus sueños. Nada más entrar nos recibió, digo nos, porque me acompañó mi amiga Hidoya Sánchez encargada de fotografiar cada detalle Bueno, pues eso, nos digo que nos recibió un ejército de azafatas todas vestidas de David Christian con unos pantalones de flores maravillosos y sobre su cabeza unos canotiers deliciosos Vamos, que daban ganas de comprarse el look nada más entrar Tras pasar el ejército de azafatas nos encontramos con tres mesas maravillosamente colocadas y decoradas. Y claro, todas completamente diferentes. ¿Qué estilo de boda quieres? ¿Cómo puedo decorar las mesas? ¿Cuál es mi presupuesto? Menos mal que Marina, Claudia y Paola de Atípica nos contaron sus trucos porque si no me hubiera vuelto loca. Lo importante es saber cuál es nuestro presupuesto y ya con eso lo siguiente viene solo. Oh, y doy y yo seguimos paseando entre ramos, flores, tocados, hasta que llegamos a los vestidos que Lorenzo Caprile presente tenía expuestos. Pedrerías, tules, gasas... Si quieres ser realmente una princesa del cuento, no dudes en acudir a la calle Claudio Coello, número 20 en Madrid. Una vez elegido el vestido, nos fuimos directas a las invitaciones. En Invitarte nos ofrecen un 15% de descuento y en Arte y Papel un 10. Ambas opciones tienen cientos de propuestas para poder elegir la invitación de boda perfecta. <fí>
3: I found out why
4: So I'll go de las invitaciones nos fuimos a las flores. Realmente no era consciente de la cantidad de variedades que hay de flores. En Naranjas de la China nos mostraron centros, cestas y decoración para cualquier tipo de moda. Campera, bucólica, en la playa, en la montaña, cualquier cosa que necesites, ellas te la proporcionan. Como si quieres Naranjas de la China. Elena Suárez y Company también se especializan en flores que junto al diseñador de moda Navascués formaron un tándem precioso el domingo. Desde la boda, la novia tiene que estar perfecta y hay que mejor, hay que acudir a un spa. Tratamientos de masajes, maquillaje y peluquería. Pues que todo esto, lo mejor es que sea en tu casa y de eso se encargan en Spa and Beauty at Home. Y deja las preocupaciones de si llueve, hace frío o no te apetece salir a la calle. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma.
1: Yes, I'll go. Yes, I'll go.
4: El día después de la boda, supongo, y digo supongo porque aún no he tenido la suerte de vivirlo, será un momento raro en el que mezclas los sentimientos de oh, me voy de viaje de novios y años de mi vida pensando en un día que pasó rápido y casi sin respirar. Bueno, para que ese día no quede en el olvido, existe Webcam, una red social de bodas en la que todos los recién casados comparten fotos de boda para que tú, que te casas ahora, puedas coger referencias o simplemente puedas ver la felicidad de todas esas parejas que han pasado por el altar y se han dado el sí quiero.
2: Bueno, a puntito estamos de irnos, pero antes Lola Pérez Collado nos tiene que contar algo.
1: Oh, pues sí, porque hoy ha tenido lugar la inauguración en Madrid de la primera campaña Ponte en marcha contra los daños del sol organizada por Lagos Posé y los días 4 y 5 de junio van a estar en la plaza de Felipe II de Madrid se puede consultar con un dermatólogo eh, que hará una revisión de lunares
2: pues ahí estaremos en la plaza de Felipe II ¿verdad Lola Pérez Collado? Sí, ahí,
1: porque los riesgos del sol Hombre, ya sabemos que son
2: muchos aquí lo hablamos muchas veces pero bueno y con esta noticia nos despedimos hasta la semana que viene que volveremos con el capítulo 102 ya Lola fíjate que mayores hasta la próxima semana
0: J'aime les filles de chez Castel, j'aime les filles de chez Régine, j'aime les filles qu'on voit dans elles, j'aime les filles des magazines, j'aime les filles de chez Renault, j'aime
1: les